1: Post your free job on linkedin.com/people today. Lo que queremos hablar es por qué la Comisión Nacional de Derechos Humanos cerró arbitrariamente la queja que pusieron tanto a, la, a Ana Lorena Delgadillo, Marcela Turati y otras personas afectadas por espionaje y la Fiscalía General de la República simplemente no avanza, hay abuso de poder y la CNDH cierra este proceso. Está con nosotros Ana Lorena, a quien saludo con gusto. Ana Lorena, buenas tardes.
0: Hola, Julio, buenas tardes, muchísimas gracias, como siempre, por el espacio.
1: Al contrario, Ana Lorena, por favor, platícanos, danos un pequeño resumen de lo que significa esta decisión tomada por la CNDH, lo que está haciendo la FGR respecto al tema que ustedes han planteado del espionaje y todo lo que ha habido en este asunto. Ana Lorena, por favor.
0: Sí, pues mira, como, como tú sabrás, porque nos dice en algún momento también el espacio para platicar sobre esto, eh, nosotros desde la Fundación para la Justicia representamos a familias de migrantes eh, en el caso de la masacre de San Fernando Tamaulipas 2 que es la que ha ocurrido, el hallazgo de fotos clandestinas de San Fernando Tamaulipas en el año 2011, que fue unos meses después del de hallazgo de, de los 72 migrantes también en San Fernando Tamaulipas. Y en, en el camino que hemos tenido de defensa de estos casos eh, eh, nos costó ocho años conseguir el expediente ante la Suprema Corte de Justicia y cuando nos entregaron a nosotros el tomo 221, que esto fue en, en, en mayo de 2021, este expediente tiene, el caso de fosas clandestinas tiene más de 290 tomos, imagínate. Nos entregan en mayo de 2021 el tomo, eh, el tomo 221 justamente y cuando abrimos ese tomo lo que encontramos es que con un expediente que era parte de la investigación del caso de la masacre de San Fernando era un expediente que en realidad eh, tenía una investigación ilegal en contra de Marcela Curati periodista que ha estado muy involucrada documentando el caso de eh, los migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en contra de Mercedes Doretti, que es eh, coordinadora del equipo argentino de antropología forense, quien además, junto con la Fundación eh, para la Justicia que represento y otras organizaciones, eh, desde el año 2012 estamos con la Fiscalía trabajando la Comisión Forense para identificación de restos de tres masacres. Y en mi contra, eh, nosotros ante estos hechos, pues, lo que vimos es que habían usado toda la maquinaria de, de derecho penal en nuestra contra porque de manera ilegal eh, utilizaron la ley de delincuencia organizada eh, diciendo que habíamos cometido secuestro y que éramos parte de una red de delincuencia organizada y con ese pretexto accedieron a toda nuestra información telefónica aproximadamente de año y medio, a información personal, a datos de geolocalización, todo esto obviamente pues, sin una orden judicial, pero además haciéndolo en una investigación pues lo que tendrían que haber investigado es quién masacró y desapareció. Primero desapareció, después masacró a estos migrantes. Por estos hechos pusimos nosotros una denuncia en asuntos internos, eh, justamente esto en el año 2021, a finales de 2021, y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en mayo de 2022, una queja porque se, habían, se violaron diversos derechos humanos en nuestra contra. He de decir que el procedimiento de la CNDH ha estado plagado de irregularidades desde un inicio de julio. Apenas presentamos la queja, nos cerraron el expediente diciendo que no veían que hubieran violaciones. Tuvimos que promover el amparo. Desafortunadamente, nuestros tribunales han sentado una, un precedente que nos parece muy delicado y que es que como la CNDH es autónoma, pues no pueden revisar ninguna de sus decisiones. Entonces, ahí, gracias a una reunión que pudimos tener con funcionarios de la, de la CNDH, se reabre el expediente eh, pero, por ejemplo, cuando comparecieron los servidores públicos de SEIDO que están siendo investigados en este caso, que es el Área de Delincuencia Organizada, ahora FEMDO, de la Fiscalía General de la República, ellos comparecen, aceptan los hechos, después el visitador lo que nos dice es que pues, él no ve que haya ninguna irregularidad y que más bien había motivos para que nos hubieran investigado. Nosotros les llevamos una serie de, 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 de elementos, el mismo tomo 21 es la mejor evidencia que pueden tener para todas las irregularidades cometidas, y terminaron cerrando el expediente y la resolución final es una resolución muy lamentable porque de alguna manera, Julio, la CNDH lo que hace es justificar que la, que la Fiscalía General de la República, a través del área de delincuencia organizada, haya utilizado toda la maquinaria penal y todo lo que se le dice el derecho penal del enemigo, que es el uso de la ley de delincuencia organizada, en contra de mí, que soy defensora, que represento a víctimas de migrantes, que soy directora de una organización, en contra de Mercedes Doretti, que es una perita independiente, y en contra de Marcela Turati, que es una periodista pues, eh, muy reconocida en, en su trabajo. ¿no? Eh, realmente es un, muy lamentable porque el mensaje que está dejando la CNDH detrás, Julio, es que se puede utilizar ilegalmente el, la maquinaria del derecho penal en contra de defensores, en contra de periodistas, en contra de peritos independientes, y no les va a pasar nada, porque no, esa fue la resolución que dejó la CNDH, que ella veía... Que había ahí un motivo para habernos investigado. Además, que no tendría que haberse pronunciado sobre esto. Se tendría que haber pronunciado sobre si había o no violaciones a derechos humanos.
1: Eh, Ana Lorena, ¿y ante ello hay alguna instancia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, o no hay nada que hacer ante una resolución de un organismo autónomo como es la CNDH?
0: Mira, nosotros promovimos amparo. Igual, aunque ya nos haya dicho la, 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 la misma Corte y los tribunales que no procede el amparo en contra de las decisiones de la CNDH, lo cierto, Julio, es que los órganos de los, eh, de, de, de las decisiones de los órganos autónomos son revisables, prácticamente todas. Si te pones a ver, todos los órganos autónomos tienen una estancia de revisión. Esto que está sucediendo con la CNDH es algo anormal, porque es una violación directa a nuestro derecho de... Eh, tener un recurso efectivo frente a una decisión que nos vulnera nuestros derechos humanos. Pues promovimos el amparo, ya el juzgado de distrito nos rechazó el amparo, estamos en el colegiado. Eh, evidentemente nosotros vamos a seguir eh, luchando esto primero en las instancias nacionales y evidentemente también acudiremos a las instancias internacionales porque lo que nos parece es que, eh, digamos... Hay un tema de respeto, evidentemente, por la autonomía, pero la autonomía no significa estar eh, sustraído de una rendición de cuentas y de una actuación apegada a derecho, que eso es lo que está pasando con la CNDH. Entonces, vamos a seguir insistiendo. Ahora, aquí lo preocupante, Julio, es que justo después de que nos llega la resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, eh, eh, fuimos a ver a nuestro expediente ante asuntos internos de la Fiscalía, eh, de, de la Fiscalía General de la República, y lo que nos dicen es que también van a cerrar el expediente porque no ven ninguna responsabilidad. Entonces, pareciera que eh, ellos toman también la resolución de la CNDH como un permiso para eh, construir, seguir construyendo la impunidad. Y lo preocupante en el fondo, Julio, es cómo es posible que la, CNH, la, la Fiscalía General de la República haya utilizado toda esta maquinaria para perseguirnos a nosotras tres, y no perseguir a quienes cometieron la masacre. El caso sigue en una impunidad eh, sistémica. Y la pregunta es, ¿a quién se protege cuando se protege a la impunidad? En estos casos, eh, Marcela acaba de sacar un libro que yo diría que esta es de las mejores, eh, digamos, resoluciones en términos de, 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 de un periodismo independiente de derecho a la verdad. El libro de Marcela... Eh, eh, establece eh, de manera muy clara cuál es la, 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 el vínculo entre el Estado y, y las desapariciones y las ejecuciones de, de, de las masacres de migrantes. Hay evidencia que está en el expediente también muy clara de la, de, la, de la complicidad y de la participación de agentes del Estado en la masacre de San Fernando. Pudiera ser que tuviéramos más fosas que no se han podido localizar donde puede haber más personas que fueron víctimas durante este, este tiempo. Y la pregunta es, ¿por qué ahí la, la Fiscalía decidió no avanzar? ¿Por qué en las cinco masacres de migrantes seguimos teniendo una impunidad histórica? ¿Y por qué la Fiscalía decide utilizar ese aparato penal en contra de nosotros sino para perseguir esta terrible delincuencia coludida con el Estado que tanta violencia ha causado en el país y que tanta violencia está causando a las poblaciones más vulneradas de la región como son las personas migrantes?
1: Ay. Ana Lorena, hablas de agentes del Estado, eh, ¿a quién te refieres? a ¿Militares, policías federales, policías estatales, policías municipales? ¿Todos o particularmente alguno o algunos?
0: Mira, yo creo que eh, de alguna manera hay una participación de prácticamente todas las fuerzas y eh, nosotros, por ejemplo, eh, siempre tenemos esta pregunta en el caso de eh, los 72, en el caso de Fosas y en el caso de Cadereyta, cómo esto pudo haber pasado en medio de rutas que se supone que tenían una tremenda vigilancia por parte del ejército y de la marina. Los primeros que son, los primeros que llegan al lugar del hallazgo generalmente son al ejército y la marina, y cuando tú te vas a los expedientes, Julio, es como para entender cómo llegaron ahí, cómo se enteraron del lugar donde estaban las fosas o del lugar donde estaban los restos, no hay ninguna explicación realmente lógica. Pero además eh, hay muchos testimonios de víctimas y testigos que dicen que todo esto, lo que estaba ocurriendo, ...reportaron a la Marina, reportaron al Ejército y no hicieron absolutamente nada. Hay testimonios muy claros en el caso de eh, fosas clandestinas de San Fernando... ...que es este caso donde hemos sido perseguidas, donde se encontraron 196 restos en 48 fosas clandestinas. Hay evidencia muy clara de que la policía municipal, pero coludida con el Instituto Nacional de Migración... ...y con otras policías, bajaban de los buses a los migrantes en plena luz del día en llegando a las, a las, a las centrales en, en el norte, en Reynosa y en Matamoros, lo subían a patrullas y estas personas eran entregadas al crimen organizado. Hay evidencia muy clara de que la policía municipal estaba coludida con el crimen organizado, que era quien le vigilaba las carreteras, quien le avisaba y quien participaba en estos actos. Hay evidencia también de la policía federal de ese entonces. Entonces, esa es, esa es la pregunta. Eh, ¿Por qué las fiscalías han decidido, Julio? no investigar al Estado cuando el Estado es parte de estas graves violaciones a derechos humanos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué las fiscalías han renunciado su deber a protegernos y el de, deber a proteger, eh, digamos, a las personas más vulneradas en la región? Y, y la pregunta también sería ¿a qué se está dedicando, Julio, la Fiscalía General de la República, si no es a investigar y a sancionar los hechos que más daño le han hecho a la sociedad?
1: Ana Lorena mm. Obviamente en la observación de este y otros casos en la Fundación para la Justicia en la que tú participas y otro tipo de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, ¿cuál va siendo la valoración de la CNDH bajo la administración de la señora Rosario Piedra? Es decir, lo que estamos viendo en este caso pues resulta sumamente evidente ese desequilibrio o ese cargarse ...hacia una parte inadmisible en términos de derechos humanos... ...pero en general, ¿cómo vamos caminando con esta administración de la CNDH?
0: Mira, desafortunadamente lo que vemos es que hay una tendencia a proteger... ...a las instituciones del Estado, que eso es una cosa muy lamentable... ¿no? ...y sobre todo, Julio, lo he de decir cuando se trata de la Fiscalía General de la República... ...o sea, es muy difícil que la, que la CNDH se pronuncie de una manera contundente y clara... ...frente a una ausencia que tenemos en la Procuración de Justicia Federal y que tendría que estar esto en el centro, de, de, de digamos, de sus preocupaciones, porque cuando existe impunidad, Julio se manda el mensaje de que la violencia está siendo permitida. Hay algunos casos donde hemos visto que han hecho recomendaciones, por ejemplo, en casos de inmigrantes, en algunos casos también donde ha intervenido la Guardia Nacional, pero en general sí vemos que hay una tendencia a, a, a guardar silencio en casos eh, tan graves como estos casos donde hay una intervención directa, digamos, por omisión, eh, o por acción por parte de la Fiscalía General de la República. Creo que también es preocupante que la CNDH, sabiendo que en este país hay más de 48 eh, periodistas que han sido asesinados en, este, en esta administración, cuando la CNDH sabe que hay más de 56 mil restos sin identificar y cuando la CNDH sabe que hay más de 110 mil personas desaparecidas, haya decidido dar la, o sea, espalda a la espalda a, a, quienes, a quienes somos nosotras que en el fondo, Julio, representamos la defensa de las, de, las, de las familias de migrantes la defensa de las personas desaparecidas, Mercedes Doretti representa a los peritos independientes en un país de 56 mil restos sin identificar, y Marcela Turati representa el periodismo independiente. Entonces, al tener este tipo de, 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 de actuaciones... Eh, está haciendo, está permitiendo al Estado que actúe de una manera, pero también está dando la cara a quienes hemos decidido eh, tener una defensa clara por los derechos humanos de las personas más vulneradas en la región.
1: Ana Lorena Delgadillo Pérez, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco que hayas estado con nosotros y que abordemos este tema de necesaria eh, observación y análisis. Ana Lorena.
0: Muchísimas gracias, Julio, y decir que siempre en el centro va a estar la defensa de las personas migrantes que son las personas más vulneradas y que e, definitivamente hay que exigir responsabilidad a, a los servidores públicos que no han investigado estos casos porque siguen en impunidad. Muchísimas gracias.
1: A ti Ana Lorena, gracias y hasta pronto. Gracias.